0: 浩瀚宇宙茫茫人海感谢与你真心相遇今天的节目是由张静为您制作主持各位听众朋友大家好我是张静。又到了星期天晚上零点十分光华电台为您播出的真心相遇是由张静在空中陪伴着大家的时候了。今天已经到了11月8日我相信很多的听众朋友们您所居住的地方天气已经渐渐的冷了。即便是台湾虽然四季如春但是到了年底的时候还是偶尔会有那种早晚比较凉的感觉。所以张静在节目的一开始呢也要特别的提醒我们的听众朋友们因为气候的变化比较大如果您住的地方又是纬度比较大比较高的那更是已经天气寒冷了一定要注意保暖哦希望我们所有的听众朋友们自己要把自己照顾好把自己照顾好了就不会麻烦到您的儿女或者是您的配偶以及您的家人了我们自己也会过得比较轻松心情比较好您说对吗在今天的节目当中张静依然会和大家分享一些有关于医疗方面的资讯希望我们的听众朋友们大家都能够靠着听广播增加见闻。知识丰富了在谈吐之间自然会让别人有一种觉得很亲近而且很尊敬的感觉。节目的一开始张静先为您送上这首也是张静最想要和各位听众朋友们问候的话这是台湾的一个团体叫做有感觉我想这个团体的名称并不重要主要是张静觉得他们的这首歌很好听那就是有感觉这个合唱所唱的你最近好吗这也是张静要问候所有现在正在听节目的朋友们的一句话您最近好吗
1: 白色秋千上荡起了纯真模样走错教室的尴尬偷偷泛红的脸颊笑得好傻你传给我的纸条上写了小小愿望谁也没想过未来怎么样回到了旧操场那排竹篱笆，历经雨雪风霜，如今已坍塌。我带着回忆跟着秋千善解人意就是爱闹脾气难过时候爱真相你最近好吗你最近好吗是不是跟我一样偶尔会想念当时在走廊的喧哗希望每分每秒快乐都能与你分享我们的天堂我奔跑在操场想追寻你的步伐却摔了几颗牙懵懵懂懂的长大当时的笑容一稀平常现在的我们走着不同方向回到了旧操场那排竹一把历经雨雪疯狂你最近好吗最近好吗是否和以前一样有时善解人意有时爱闹脾气难过时候爱逞强。你最近好吗你最近好吗是不是希望每分每秒快乐都能与你分享、yeah, 也许那天我们会相遇在街上变得陌生变得更加成长还是想和你谈天说地说着那些荒荒唐唐。你最近好吗最近好吗是否和以前？是爱闹脾气难过时候爱挣扎你最近好吗你最近好吗是不是跟我一样偶尔会想念
0: 听众朋友刚才听到的是台湾的有感觉这个歌唱团体所唱的你最近好吗我们说感觉人的感官呢听力的感觉也是感官之一在年纪大了以后我相信很多的听众朋友们都有一个感觉那就是好像自己的听力越来越不好。有人是自己的感受有人是透过家人告诉你说我已经讲话这么大声了你怎么还是常常听不见呢其实年纪大了或多或少都会有听力衰退的情况。在医疗门诊上如果我们到耳鼻喉科去做了仔细的也就是仪器的听力检查的测验那么检查出来的分贝数是在25分贝以上那么就会被医生归类为真的是听力受到了损伤。如果测验的结果呢是25分到40分贝的话那只是属于轻度的听力损伤。一般人就是刚才张静形容的家人可能常常会说我说了好几遍你怎么还听不见呢我说了这么大声你怎么还听不见呢像这样的情况呢大部分都是一般人那就是在轻度的听力损伤的阶段自己是比较难察觉的往往都会拖到了中度的听力损伤以上才会惊觉主动的到耳鼻喉科去做听力的检查当然也有很多的人大部分都是被家人逼着去做听力检查的那么时间拖久了其实除了我们自己的听力会变得更差之外要找出听力受损伤的时间点还有为什么会受损的原因以及后续的治疗呢也会变得难上加难所以最好是自己一有感觉别人讲话你好像听起来朦朦胧胧的经常要人家讲好几遍的时候呢您就赶快的到耳鼻喉科请专业的医生帮您做一个听力检查及早发现自然比较容易治疗也比较容易预防它在恶化。那在台湾呢耳鼻喉科的听力医生有专门的治疗师他们说呢听力受到损伤的原因啊不只是只有先天性的遗传而已。各位听众朋友您可能不认为听力不好跟遗传有关其实也有少部分的人是因为遗传的基因大部分的呢都是因为后天的环境还有就是人为所造成的影响会造成我们听力受损最常知道的听力受损的原因包括住家的附近呢长期都有噪音也或许是这个人的工作的场所就是属于比较噪音大的环境。其次呢有的小朋友喜欢长期的戴着耳机尤其现在的手机呢听音乐非常的方便我们更是看到满街的年轻人都长时间的戴着耳机在听音乐或者是在和别人通话其实这都会伤害到我们的听力。此外也常在门诊的时候会看到因为挖耳朵的时候一不小心可能是手滑也可能是用力不当结果把自己的耳膜给伤害到了而造成了听力受损。其次像车祸在外力的撞击之下伤到耳朵的那当然更有可能因为耳朵的组织其实是很精密而且脆弱的。此外像一些流行性的疾病腮腺炎麻疹感冒等等这些疾病呢都有可能会侵犯到脑神经让听力受损也有的人是因为个性而造成的。我相信很多的听众朋友们都不相信如果您长期都是一个紧张的或者是压力过大的人也或者是总是睡觉的时间很短永远处在睡眠不足的情况下其实这些原因紧张压力过大睡眠不足都会造成突发性的耳聋。各位听众朋友所以睡觉很重要而且一定要学会放松自己的生活步调才会让我们有比较健康的身体听力自然就比较不容易老化听力就比别人要好很多。最后最后特别医生告诉我们说老化更是听力衰退的最主要的原因如果以台湾的人口来说的话在台湾的高龄人口当中平均每三个人至少就有一个是所谓的退化型的听力损伤各位听众朋友人老了机器用久了当然身体的每一个器官每一个地方都有可能会退化。那么如果您是属于耳朵的听力退化的话这也是很正常的不要讳疾忌医。此外呢在节目的一开始我也提过也有少部分极少数的人是因为遗传基因而造成的听力受损也就是说他的听力从小就比较不好。那么我们说了这么多会发生听力受损的原因之后到底要怎么样才能够检测出来我自己的听力有没有因为根据我的年龄渐长而听力越来越不好呢包括耳鼻喉科专业的有所谓的耳镜镜子的镜耳镜的检查就可以了解我们的耳道耳垢是不是过多或者耳道有没有发炎的状况以及刚才说的经常挖耳朵用力过当而造成的耳膜破洞的情况这些简单的原因呢都可以透过耳镜的检查就会发现了如果没有这些外伤或者是发炎的状况那么我们就要进行的一种测试叫做纯音听力检查纯是单纯的纯音就是声音的音那么纯音听力检查就是让接受测验的人呢听各种频率的声音最小的频率最大的频率都可以测验出您的范围能够接受的数值是到哪里利用不同频率的纯音检测我们对于声音的敏感度就能够正确的测量我们的听力分贝数了而另外还有一种叫做语音听力检查则是用于想要装助听器的朋友们那么装了助听器以后还是要接受定期的检查哦。要看看自己使用的助听器会不会因为年限久了然后自己的听力变得更严重了需要换一副助听器。助听器的使用是要随着我们的耳朵的听力的分倍数而调整的。所以当我们也已经佩戴助听器或者想要安装第一个助听器的时候我们都要接受语音听力检查来做一个评估并且每一年都要再做就是因为要有复健和调整的功能要了解我们带了助听器以后对于别人的言语所听到的清晰度如何因为我们的年纪会一年比一年老当然我们如果是因为老化而造成的听力不好的话也一定会跟着我们的年龄越来越大听力的退步的情况越来越加重那么助听器是可以透过电脑来校正和调整的。也有一些我们刚才提到的可能是因为遗传基因而造成的所以我们对于新生儿也就是小婴儿呢也有听力筛检的测验。这是因为婴幼儿他没有办法表达那么没有办法做刚才所提到的一般的听力检查因为他不能够正确的表达测验师想要知道的答案。所以如果家族里面有听力的遗传不好的基因的话对于刚出生的婴儿或者是长到了几岁我们发现他好像对听力没有什么反应的话那么像这种的婴幼儿呢就可以带到医院有对婴幼儿所做的专门的听力检查可能就不是像我们一般的成年人的这种听力检查是有问有答的了但是仪器一直在进步当中所以最精密的仪器一定会解决帮助调整在遗传基因方面所造成的听力不好的婴儿和幼儿大家都不需要太担心及早检查自然就可以及早的找出原因也可以做最好的治疗希望各位听众朋友们听力不好是很正常的事千万不要讳疾记忆。今天在节目里面利用这短短的十分钟介绍各位听众朋友们听力受损的主要原因有哪些而且医生一再的呼吁只要发现了听力不好最好要及早检查包括家族遗传的婴幼儿的专门的听力检查希望各位听众朋友们能够有这方面的尝试节目进行到这里让我们休息一会儿为您介绍这首曹格所带来的我们是朋友非常好听的一首歌哦
1: 何身边你你
0: 很寂寞因为为也会为我祝福各位听众朋友您刚才听到的这首歌是曹格所带来的我们是朋友非常好听的一首歌有一点像音乐剧里面的插曲您说是不是呢刚才长篇大论的和大家非常专业的报告了有关于我们听力检查方面有哪些问题哪些原因接下来呢张静想要和大家来聊一个生活上很轻松的话题也希望能够让我们的听众朋友借着听广播增加一点尝试或许您只要从现在开始在生活饮食上稍微的调整一样食物就可以对您带来很大的好处哦那就是吃豆腐可以保护心脏各位听众朋友您听说过吗您平常在一日三餐里面喜欢吃豆腐吗张静自己是特别的喜欢吃豆腐尤其是皮蛋凉拌豆腐撒上一点葱花这么简单的一道菜却是张静几乎在夏天的时候每天都会吃的一道做起来简单吃起来又可口的菜。吃豆腐可以保护心脏这不是随便说说的而是经过了现在国际的医学上一项最新的研究发现的结果认为只要你每个星期吃豆腐超过一次对于降低罹患心脏病的风险就很有帮助。尤其对于女性的影响更是明显。至于为什么待会儿张静会仔细的为您介绍一下这一篇小小的研究报告。这项研究呢也刊登在了2020年的一本叫做循环的医疗期刊上立刻的引起了全世界人的重视因为吃豆腐其实很容易不过很多的国家都没有吃豆腐的这种习惯那不是他们生活当中的重点。而对于我们东方人来讲各位听众朋友我相信不论是中国人日本人还是韩国人豆腐都是我们日常料理很重要的一道菜。那么接下来张静就告诉您为什么呢这是美国知名的哈佛大学的医学院和一家专门为妇女治疗一些疾病的布莱根妇女医院的研究人员们共同合作的研究计划他们一共追踪了超过20万人的数据资料结果发现如果一个人平均每个星期吃超过一次的豆腐那各位听众朋友可能会说这豆腐的数量到底要吃多少呢这一次的豆腐呢是150公克以上大约是我们在超级市场买的盒装嫩豆腐的半盒就足够了。如果一个人一星期吃超过一次的半盒嫩豆腐和几乎在日常料理当中完全不吃豆腐的人互相比较的话那么未来吃豆腐的这位人呢他的罹患心脏病的风险可以大大的降低 18% 尤其是妇女朋友如果在停止月经之前或者是没有服用雌激素的更年期妇女的身上这种保护的作用更加的明显因此研究人员们得到了一个结论认为豆腐可以保护我们心脏的冠状动脉有很大的功效这很有可能是因为豆腐是大豆所做的各位听众朋友大豆里面富含了天然的大豆异黄铜也可以说就是一种植物性的雌激素因此研究人员们建议大家平常的时候呢可以常吃富含了大豆异黄铜的食物除了豆腐以外呢还有哪些包括了毛豆和各种的坚果类这些都是有助于保护心脏的不过研究人员们也特别仔细地提醒大家说如果你家族里面有遗传性的心脏病史或者是您因为外力的因素比如说车祸重疾伤害到了心脏也或许运动不恰当什么叫做运动不恰当呢年纪大了却学着年轻人去做让心脏过于负担的激烈运动或者是年轻人根本就不爱运动这些都会影响我们心脏的健康哦。所以各位听众朋友如果平常的生活方式习惯不好像每天都要抽烟喝酒那么您想说只要靠着吃半盒的豆腐就来保护心脏的冠状动脉那当然是不可能的只是告诉大家说如果您都没有这些不好的生活习惯或者是家族的遗传基因的话那么您平常多吃豆腐的确可以保护心脏这短短的研究论文也引起了普遍的重视因为欧美国家没有吃豆腐的习惯他们发现东方人包括了日本还有中国以及台湾等等好像女人都比较长寿。这是为什么呢哦原来经过了研究以后发现因为豆腐是我们东方人日常生活餐桌上很重要的料理的确它也起到了作用。希望今天和各位听众朋友们一起分享这一则小小的研究报告也给我们带来很大的提醒。我们得知很容易的豆腐对于我们的生活是这么的有帮助希望大家在一日三餐里面不妨吃一些豆腐。接下来又到了张静要为您说历史故事的时间呢欢迎各位听众朋友们大家继续的收听哦妈妈历史好难学哦不会啊历史就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事当然好玩啊可是老师上课又不讲故事听光华小学堂说历史故事各位听众朋友又到了张静为您说历史故事的单元了从今天开始要展开一个新的阶段张静将要为您播讲的内容是依据着台湾的华资出版社所出版的一本书书名是叫做用图片说历史从宫殿建筑与王朝兴衰中看见充满欲望与权力的宫廷故事都听过这些耳熟能详的宫殿或许还有的听众朋友您到欧洲去旅游的时候曾经参观过这些宫殿我们都知道阅读是一件很愉快的事情尤其是阅读历史历史告诉了我们当时是什么样的文化张晋觉得翻译不同的民族冲突还有疆域领土的争夺宫廷内部的权力拉锯紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中成为了诠释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马、歌德、文艺复兴、巴洛克、古典主义和洛可可式等不同的风格也成为了人类历史的重要组成部分。因此在这些时代背景之下帝王的鹦鹉与昏庸王妃的宠爱与哀怨全臣的忠诚与狡诈在宫殿这个舞台精彩地上演了。希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱聆听它动人的心跳声音让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友今天开始张静将要为您介绍的是一座具有阿拉伯风格的迷幻奢华的宫殿它叫做阿尔罕布拉宫。这座优雅云称清新脱俗的皇宫位于西班牙古城格拉纳达是西班牙著名的皇宫也是世界上保存的最完整的阿拉伯皇宫之一因为整座宫殿建筑在格拉纳达城的东边的红色山丘上而且建筑中使用的建筑材料也是红色的所以宫殿也常常被国际之间称为是红宫而且阿尔汉布拉的本意就是红堡的意思。整座宫殿建筑群大约占地有35英亩，四周都环绕着高大结实的城园以及数十座的城楼是现今所存在最早的摩尔人的建筑了包括了被称为阿尔汉布拉城堡和上阿尔汉布拉的附属建筑物。国王就住在壮观威严的阿尔汉布拉城堡里面而大臣和妃子们则住在附属的宫殿里。阿尔汉布拉宫附近的花园就是著名的夏宫春夏秋冬的夏环境优美气候宜人是难得的避暑圣地站在这个地方可以俯视整个的城花园当中的玫瑰橘子树以及桃金香都是摩尔人所遗留下来的芬芳富裕宁静清新见证过这里所有的一切就是活生生的历史文物了。花园的秀美甚至于超过了宫殿的本身宁静的池塘和涓涓的喷泉优良而且鲜活。如今的人们也许很难想象为什么在一个传统的欧洲国家里一个世界文明的文化遗产大国阿拉伯文化的影响却是如此之大呢而且一直到现在仍然挥之不去呢只要看一下西班牙的历史就会明白了历史上的西班牙历经了不同民族的统治外来文化的融合造就了西班牙的多元文化同时由于西班牙所在的伊比利半岛独立于欧洲大陆同时保持了多元文化的独立性这就是阿尔汉布拉宫作为伊斯兰建筑的杰出代表还能够保留至今的主要原因了。大约在西元前2500多年高加索山脉的伊比利人就移居到了伊比利半岛上创建了新石器时代的巨石建筑的伟大文明。西元前11世纪到西元前5世纪是伊比利半岛民族大融合的重要时期。斐尼基人和希腊人登上了伊比利半岛建立了殖民地和贸易中心。大约过了四百年之后法国和英国的凯尔特人也迁入到这里。到那时候为止伊比利半岛上的居民都被统称为凯尔特伊比利亚人。伊比利半岛的前途和命运曾经被迦太基和罗马所掌控西元前241年罗马人把迦太基人赶出了西西里岛想要东山再起的迦太基人在他们的首领哈米尔卡的率领之下退居到了北部的非洲之后又转战到了伊比利半岛想要蓄积能量这时候西班牙不但成了迦太基人的避难所而且还被他们统治。迦太基人在半岛的统治却仅仅只维系了三十多年之后又再一次的被罗马人给追杀并且被永远的逐出了西班牙。随后罗马人又经过了两百年的武力征服才在西元前十九年征服了西班牙建立了乌大维也就是奥古斯都大帝统治下的和平盛世。罗马人先进的文明促进了西班牙文化的发展和变革拉丁语逐渐成为了伊比利半岛上面的统一语言。进而也成为了日后西班牙统一的基础到了西元一世纪基督教开始在西班牙传播开来随着罗马帝国的衰落曾经是罗马雍军的日耳曼民族的西哥特人开始统治西班牙西元410年西哥特人在阿拉利克的领导之下穿越了阿尔卑斯山洗劫了罗马城以后再度的越过了屁里牛斯山进军西班牙建立了君主政体的王国这时候的西哥特人历经了罗马文明和基督教的文化变得很开化也很文明了。他们不但融入了西班牙的先进文化而且还皈依了西都教并且把罗马天主教定为国教。因此他们的统治比较顺利。但是西哥特国王威西亚他不遵循君主由选举来产生的传统做法也导致了国家的分裂。到了西元710年他让自己的儿子阿吉拉继位而贵族和主教会议则另外选定了继承人罗德瑞公爵以表示抗议就这样北方由阿吉拉继位执政南方则由罗德瑞公爵主政这种分裂的状态也为日后摩尔人占领伊比利半岛埋下了伏笔据说摩尔人能够入侵成功的根本原因是一个绰号叫卡瓦的美丽的女人。她原本的名字叫做萨罗丽达。她是修达总督朱利安伯爵的女儿。有一天萨罗丽达在河边洗澡的时候被新继位的罗德瑞看上了于是就吩咐手下把萨罗丽达强行的带走逼她成婚。虽然朱利安伯爵迫于罗德瑞的淫威答应把女儿许配给他但是对于这样的耻辱他始终无法释怀。于是他就集结了一批反对的势力想要暗中颠覆政权。反对的力量使得罗德瑞这一方没有办法凝聚民心全力的抵抗摩尔人最终就导致了国家的沦陷。为了要结束分裂的状态威西亚家族请求摩尔人协助剿灭南方的分裂势力。西元711年的7月一支由12000多名的摩尔人所组成的远征军在伊本齐亚德的率领之下跨越了海峡踏上了直布罗陀的盐山建立了桥头堡。7月19号在瓜达莱特河的沿岸罗德瑞乘坐着象牙马车抵达了战场。他按照国王出征的传统乘坐着一匹白马身穿着红袍头上戴着金冠脚上瞪着银线锦断的靴子。而对手摩尔季宾则骑在长尾的小马上手里拿着短毛或者是弯形的大刀斗志昂扬那些显得宽大连有包头巾的外套在身后随风飘荡着非常的有气魄。双方展开了激烈的热战战力不好的西哥特军队最后兵败如山倒不过摩尔人在搜寻战场的时候却没有找到罗德瑞只发现他的白马陷进了泥坑里。在不远的地方有一只银线半筒靴子。罗德瑞的失败为摩尔人敞开了伊比利半岛的大门他们就像龙卷风一样的席卷而过一路南下在萨拉曼卡摩尔人消灭了仍然忠于罗德瑞的极少数的部队宣布西班牙归于伊斯兰帝国就这样曾经抵抗罗马军团两百多年的西班牙不过在区区几天里就沦为了穆斯林的殖民地。伊比利半岛上的居民们惶恐地目睹了摩尔军队的涌入心里不免怀疑难道这些骑马扬尘的棕色皮肤的小个子的人就是我们的新主人吗
1: 孤单的画面因为你的出现总把我放在第一身位占领所有感觉
0: 各位听众朋友大家好我是张静。听完了张静为您说的历史故事之后我们今天的节目时间又到了尾声。张静要在空中祝福我们所有的听众朋友们大家一定要身体健康平安快乐。下个星期的同一时间星期天晚上的零点十分张静依然会在光华电台为您播出的真心相遇的节目当中和大家相遇也会和各位听众朋友们分享许多丰富的资讯希望我们大家一起在空中度过这一段美好的时光让我们大家都能够有所成长懂得如何的照顾好自己的身体。希望各位听众朋友们要按时的收听哦今天的节目就为您播送到这里了祝福各位听众朋友们我们下星期再见了拜拜祝福大家